0: Hallo, willkommen, guten Morgen bei der weiteren Episode Shock 2 Wochenstart. Ich glaube, die letzten Wochen kann man sehr gut zusammenfassen mit den Worten Fahrt, Fahrt wird uns gerade nett. Denn zuerst war Microsoft dran mit einer Developer-Direct, die durchaus einiges gezeigt hat, dann hat Sony nochmal nachgesetzt mit einer State of Play. Und letzte Woche war es eigentlich ruhiger, hätten man uns gedacht, aber. Gar nicht, ja. Die Zugriffe sind sogar circa doppelt so hoch wie in den letzten Wochen und das macht natürlich einiges, ja. Denn zumal gibt es Gerüchte rund um die neue Nintendo-Konsole, die gab es auch in den letzten Wochen, aber die ziehen immer. Und dann gab es natürlich Microsoft. Microsoft, wo es zuerst Gerüchte gab, dass mögliche Xbox-Blockbuster plötzlich auch auf der Playstation erscheinen werden. Und dann natürlich ein sehr kryptisches Statement. Von Phil Spencer, also vom Microsoft Xbox-Chef, der sagt, okay, wir haben auch gehört, da gibt es anscheinend einiges aufzuklären. Nächste Woche gibt es ein Business-Update. Und das hat natürlich dann generell die Scheunen aufgemacht äh, für Spekulationen. Von die Xbox wird eingestellt, bis der Game Pass kommt zur PlayStation, hat alles gegeben. Ich würde mal sagen, warten mal ab, aber das muss man schon sagen, ja, die Spekulationen sind natürlich schon zurecht, wenn jemand das nicht aufklärt, sondern sagt, okay, da ist was im Raum anscheinend. Sonst wird man ja nicht so ein, eine Ankündigung machen, dass in der nächsten Woche etwas angekündigt wird oder gezeigt wird oder verlautbart wird. ja, Man wird auch sehen, wie das dann sein wird. Wird das eine Pressemitteilung sein? Wird das ein Streaming, eine Streaming-Stellungnahme sein? Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Wir wissen auch hier nichts. Wir wissen auch nicht, wann es ist. Ja. Was ich aber weiß, wir werden natürlich darüber berichten. Und derzeit haben wir vor, auch einen Sonderpodcast dann sofort vom Stapel zu lassen, also sofort heißt sobald wie möglich, ja, weil ich weiß eben nicht, ist das um 3 in der Früh, ist das um 14 Uhr und ich muss natürlich dann schauen, wer hat Zeit, wie hat man Zeit und wann kann man euch den Podcast servieren und das Ganze soll ja auch natürlich reflektiert sein. Wir wollen ja nicht nur einen Podcast machen und euch erzählen, was los ist. Das könnt ihr ja zum Beispiel auf der Shock 2 webseite oder im Forum auch nachlesen sondern wir wollen das natürlich Ganze auch ein bisschen analysieren und reflektiert euch dann wiedergeben und vor allem euch auch unsere persönliche Meinung euch dann kundtun, wo wir das Ganze einordnen, ja, wie es da jetzt dann weitergeht mit Xbox. Ähm, wer auf alle Fälle dabei sein wird, ja, hat er fix zugesagt, kann natürlich sein, dass dann irgendwie noch äh, Verschiebungen gibt, je nachdem wann das dann stattfinden wird. Ist zum Beispiel der Konstantinus, der ja schon in der Vergangenheit oft sehr, sehr pointierte und sehr genaue Analysen des Geschehens rund um die Videospielindustrie da ja, uns äh, mitgegeben hat. Sprich, da wird es auf alle Fälle etwas geben, aber es werden auch zusätzliche Redakteure mit dabei sein. Und ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich selber sehr gespannt, was da kommt. Jede Menge Spekulationen rund um das Thema und vieles, vieles mehr gibt es übrigens in der aktuellen Shock 2 Neo-Folge. Die ist schon online, die könnt ihr jetzt schon herunterladen auf eurem VIP-Feed, aber auch am regulären Feed ist die jetzt schon vorhanden. Und da gibt es rund drei Stunden... Geballte Shock 2 Neo Action, sage ich mal. Die erste Sendung in diesem Jahr, die 36. Shock 2 Neo Sendung. Aber es geht da nicht nur um Xbox. Es ist sogar eigentlich ein relativ kleiner Teil, weil wir gesagt haben, okay... Ähm wir können jetzt auch nur spekulieren, wir können euch unsere Einschätzung mal hier äh, mitgeben, aber wir können da jetzt nicht sagen, weil wir wissen selber nichts, also wir können zwar rein spekulieren, das was ihr genauso im Forum machen könnt, wo ja auch fleißig schon im Topic diskutiert wird und äh, ja hin und her geschoben wird, wo man sich sieht in den nächsten Wochen dann im zum Thema Xbox sondern wir diskutieren zum Beispiel auch über die Faszination 3D-Druck. Der Christoph ist da voll eingestiegen und wir werden da ein bisschen euch über die Faszination des ähm, 3D-Drucks berichten. Genauso aber natürlich über alles, was wir gespielt haben, gesehen haben, gelesen haben und jede Menge anderer Sachen. Es gibt ein Schock 2 Neo Trivia, es gibt Top 5, wo wir über unsere Lieblings Softdrinks reden und, und, und. Also die Sendung ist wirklich gesteckt voll mit aber das war ja nicht der einzige Podcast, der letzte Woche erschienen ist. Wir haben auch einen Live and Tech-Podcast veröffentlicht, einen Tech-Talk. Gemeinsam mit dem René Finelik rede ich da über die neuen Smartphones von Samsung und Vivo. Und ja, ähm, ein Podcast, der zu Recht im Moment sehr gut performt, auch in der letzten Woche wirklich sehr gute Abrufe hat, sowohl auf Spotify als auch regulär, ist der Podcast von der letzten Woche, wo ich mit dem jungen Wiener Game Designer Markus Heinz über seinen Portal 2 Mod Portal Revolution spreche. Und Mod ist da ja fast eine Untertreibung, weil es ist eigentlich ein eigenes Spiel, das zwischen Portal 1 und 2 angesiedelt ist und eigentlich die Game-Philosophie von Wolf komplett atmet. Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Also es ist wirklich ein super spannendes Gespräch geworden. Auch nicht allzu lang, ein bisschen mehr als so eine halbe Stunde haben wir da geplaudert über sein Projekt. Aber ich glaube, man kriegt einen ganz guten Eindruck, wie er da herangegangen ist. Und er hat wirklich schon mit 13 Jahren da angefangen zu entwickeln. Und ist jetzt 21, sprich lange Jahre sind in dieses Projekt reingeflossen. Und aus dem Kinderzimmer wurde das Jugendzimmer. Und jetzt ist ein fertiges Mod herausgekommen. Ein wirklich tolles Gespräch. Und es freut mich sehr, dass das dann auch dementsprechend gut abgerufen wird. Im Moment generell, die Abrufzahlen der Podcasts sind schön in die Höhe gegangen. Vielen Dank dafür. Deswegen auch hier ein herzliches Willkommen an alle, die erst in den letzten Wochen dazu kamen zum schock 2 Podcast. Das freut mich natürlich sehr. Dran bleiben. Gerne abonnieren in eurer Podcast-App. Das tut nicht weh und kostet auch nichts. Egal ob auf Spotify. Pocketcast, äh, Apple Podcast oder was auch immer ihr verwendet, einfach mal auf Abo drücken und gerne auch bewerten. Gebt uns eine möglichst positive Bewertung natürlich. Das macht uns natürlich auch deutlich sichtbarer bei anderen Hörern. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's los mit diesem Wochenstart. Und wir reden jetzt gleich natürlich über die meistgelesenen Artikel in der letzten Woche. Und da, da werdet ihr schon sehen, da spiegelt sich einfach ein sehr spannender Themamix wieder, der letzte Woche auf uns eingeprallt ist. Und das Schöne ist, ja, uns wird auch in den nächsten Wochen eben nicht fahrt sein, denn da kommt einiges noch auf uns zu. Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Das sind die meistgelesenen Artikel zwischen 5.2. und 11.2.2024. Auf Platz 10 unser Tech Podcast 002 spricht das Gespräch mit dem René über das Samsung Galaxy S24 Ultra und das Vivo X100 Pro auf Platz 9. Apple TV Plus, alle Inhalte bis zum Sommer 24 angekündigt plus Trailer. Ja, Apple hat mal einen groben Ablauf, inklusive Termine, wo schon möglich ist, für die Inhalte bis zum Sommer und vielleicht sogar ein bisschen Herbst äh, mit Trailer angekündigt. Da ist schon einiges dabei. Also man merkt, Apple ist nicht nur teurer geworden, die bringen jetzt auch mehr Inhalte. Zu hoffen bleibt natürlich, dass auch die Qualität weiterhin so ist. Bleibt. Auf Platz 8 Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele und Abgänge bis Mitte Februar 2024 und man merkt schon, das sind News, die normal in den Top 2, 3 wären. Und diesmal auf den hinteren Rängern, weil einfach so viel los war in der letzten Woche. Wir kommen jetzt zu Platz 7, Switch 2 Abwärtskompletität. Und das Schöne ist, ja, die nächsten zwei News sind Switch 2 News. Und beide sind eigentlich keine Gerüchte, oder sind keine Gerüchte, sondern hier geht es um konkrete Aussagen von Nintendo oder sogar vom Nintendo präsidenten Da haben wir nachher sogar noch eine dritte äh, News in den Top 10. Ja, da gab es nämlich einen ja ähm, Investoren-Dog und dementsprechend ist da wieder einiges herausgefallen, was auch für uns als Spieler interessant ist. Also auf Platz 7 die Abwärtskompatibilität. Nintendo verweist auf die Bedeutung des Nintendo-Accounts. Also man arbeitet hier heftig an einer Abwärtskommunität zur Switch. Ja, mal schauen. Also ich hoffe, die wird so, wie wir es uns alle vorstellen. Auf Platz 6 Switch 2. Nintendo möchte die Generationswechsel mit einzigartigen Ansätzen meistern. Das macht bei ihr Sorgen. Also wie gesagt, da. Ich hätte gerne einfach eine Abwärtskompatibilität mit einem Account, den ich einfach auf nächsten Nintendo-Konsole weiterverwende. Die Aussage eines einzigartigen Ansatzes macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil, ja, da, das klingt schon nach wieder irgendeiner einer, einer Sonderlösung und das kann gut sein, aber muss auch nicht. Vor allem, Frage ist immer, für wem es gut ist. Auf Platz 5, ja, PlayStation VR 2. Alle bislang bestätigten Spiele. Ja, unser unser Special lebt. Es wird ja schon wieder abgedatet. Und dementsprechend ist es auch wieder in den Charts drinnen. Unser Eigentlich unser dauerbrenner ähm, Playstation 2 gibt es wirklich wenig Inhalte im deutschsprachigen Raum. Wir versuchen da wirklich ein schönes Special für euch am Leben zu erhalten. Die kommen auch immer wieder Spiele und werden auch immer wieder Spiele angekündigt und dementsprechend lebt auch weiterhin dieses Special auf Platz 4. Nintendo-Präsident, jetzt kommt die dritte News, äußert sich zu Bale World. Ja, Bale World beschäftigt auch Nintendo weiter und vor allem jetzt einmal Nintendo. Vorher war sie nur eine Aussage, dass man das alles prüfen wird äh, von der Pokémon Company. Jetzt äh, muss sich sogar der Nintendo-Präsident äußern. Und das ist durchaus spannend, denn das ist bei Nintendo alles andere als üblich, dass sich der Präsident zu einem möglichen Rechtskonflikt äußert. Also man muss abwarten, was da wirklich passiert. Und dass noch keine konkreten rechtlichen Schritte da irgendwie jetzt mal schon eingeläutet wurden, heißt ja, uh, da rauchen noch die Köpfe wahrscheinlich auf beiden Seiten. Auf Platz 3, unser Review zu Cyberpunk 2077. Wo ist Johnny? Das aktuelle Cyberpunk-Comic. Erscheint diese Woche. Bei uns gibt schon das Spoilerfreie Review. Spoilerfrei heißt, okay, wir erzählen euch schon ein bisschen, was in der Handlung vorkommt am Anfang, also das Setting, aber keine Wendung. Also alles es sind mehrere Hefte, die da drinnen sind wieder. Und alles, was so ab der Hälfte des ersten Hefts passiert, wird da nicht nochmal erwähnt. Könnt ihr also gern lesen. Und ist ein sehr, sehr schönes Comic. Generell, die Cyberpunk-Comics können sich sehen und lesen lassen. Vor allem die die aktuellen vom Autor des Edge Runner Anime. Hier auch die Ankündigung, schon in dieser Woche gibt es ein weiteres Comic Review zu einem Cyberbank 2077 Comic. Da ist nämlich inzwischen noch eins erschienen, außerhalb der Serie, aber auch wieder im Panini Verlag. Das ist eins, das ist eigentlich schon länger in den USA erhältlich. Und hier die Besonderheit, viele von euch, die Cyberbank 2077 ihr eigen nennen, können dieses Comic dann sogar kostenlos lesen. Alle Links und so weiter sind dann im Review auch vorhanden, aber es erscheint eben jetzt auch in gedruckter Form beim Banini Verlag. Auf Platz 2 Phil Spencer, nächste Woche gibt es ein Update über die Vision für die Zukunft der Xbox und das ist höchstwahrscheinlich das, was nächste Woche auf Platz 1 ist, würde ich mal sagen, was da herauskommt oder nicht herauskommt. Ich weiß es nicht, also ich habe keine Ahnung, ob wir da Ankündigungen sehen oder einfach nur eine, eine... Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was da angekündigt wird. Wir werden auf alle dranbleiben. Aber wenn sowas auf Platz 2 ist, was ist dann auf Platz 1? Und das hat uns ein bisschen gewundert. Ähm, nicht, weil es nicht keinen großen Impact haben könnte in die Industrie, aber durchaus hätte ich wahrscheinlich viel Phil Spencer auf Platz 1 gesehen. Oder irgendeine Nintendo-News. Äh, auf Platz 1, äh, Disney investiert 1,5 Milliarden Dollar in Epic Games und baut damit ein eigenes kleines Universum in Verbindung mit Fortnite auf. Auch hier haben wir sehr ausführlich im Shock 2 Neo Podcast schon gesprochen, aber durchaus spannend. Man merkt einfach, Epic Games sammelt hier immer mehr große Firmen ein, die in Epic Games und in Fortnite investieren. Fortnite soll zum großen Metaverse aller Franchises ausgebaut werden. Ist es ja inzwischen ja sogar schon. Aber wenn natürlich Firmen dann 1,5 Milliarden Dollar in die Hand nehmen und dann auch noch investieren, um da dabei zu sein, ist das schon gewaltig. Man darf nicht vergessen, es sind auch so kleine Firmen wie Sony oder Lego schon Milliardenbeträge eingegangen, um hier ein Stück vom Kuchen zu haben. Fortnite wird noch weiterhin eine große Sache sein und wird ausgebaut werden in, in diverse Richtungen, die weit weg sind von dem Shooter, den wir kennen. Sieht man ja auch schon bei dem Lego-Spiel, das mehr ein Survival-Spiel ist. Man muss abwarten, was da jetzt rauskommt, aber zumindest eine spannende News für Disney, ja und Epic Games. Die Disney-Aktie hat auch sehr positiv reagiert. Ist nicht nur wegen dieser News, sondern auch weil diverse Sachen angekündigt wurden und vor allem, weil man im Streaming-Dienst, also Disney Plus, weniger Verlust macht, ja, obwohl man hoffen Kunden verloren hat im letzten Quartal, aber auch hier sieht man wieder, äh, es geht nicht mehr jetzt um möglichst viele Kunden haben, sondern möglichst das Ding in die schwarze Zahlen zu bringen und diesen startet jetzt sogar massiv hier schon in den nächsten Wochen und Monaten mit ihren Einschränkungen, was Account-Sharing betrifft, dass also man geht hier ganz den Weg, den Netflix ja schon sehr, sehr erfolgreich gegangen, ist. Und man darf nicht vergessen, das war ein, ein Riesending für Netflix ja. und allen Unruf zu so trotz, ja, ich, ich, ich kündige jetzt Netflix in Wirklichkeit. Das war genau das, was Netflix noch gebraucht hat, um, um dann wirklich profitabel zu werden. Man muss abwarten natürlich, wie es weitergeht mit Preiserhöhungen und allen weiteren.
1: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
0: Letzte Woche gab es eine kurze Flaute bei der Release-Liste, ich glaube zwei, drei Spiele gab es da nur. Diesmal muss ich wieder scrollen, also jede Menge neue Spiele, die uns dann nächste Woche erwarten, zwischen 12.02. und 18.02. Am 12.2. geht es auch gleich los mit Airhead. Das ist ein neues 2D-Metroidvania für PS5, Xbox Series und PC mit starken Rätsel- und Bastelsegmenten segmenten drinnen. Damit springen wir auch gleich zum 13. Februar, da erscheint mit Banishers Ghosts of New Eden für PS5, Xbox Series und PC das neue, ich glaube sogar das erste große Rollenspiel von Don't Not. also der Firma, die man vor allem auch für die Graphic Adventures, sage ich jetzt mal, äh, kennt. Ähm, das ist aber wieder das Team, das uns zuletzt auch Vampires gebracht hat, also eher die Action-Adventure-Macher und sieht ziemlich cool aus. Es geht um einen Geisterjäger in ja in der neuen Welt, also ich glaube 17. Ja, glaub 17. Jahrhundert in Amerika. Man spielt einen Geisterjäger. Und das ist durchaus ein, ein, ein spannendes Setting und bin gespannt, ob sich dieses Spiel dann auch die verdienten Lorbeeren holen wird. Am 13. Februar geht es aber weiter auch mit News Tower, das neues Management-Simulationsspiel für den PC, wo ihr Anfang des letzten Jahrhunderts eine, ja, eine Zeitungsredaktion, ein Zeitungsimperium in New York City aufbauen müsst. Äh, nicht nur schauen müsst, dass ihr diese Zeitung veröffentlicht, sprich... Rohstoffe und Journalisten herankart und, und bezahlen müsst und, und dann auch die Zeitung ausliefert, sondern natürlich auch mit so Dingen wie der Mafia und so weiter euch herumschlagen müsst. Wer mal hineinschnuppern möchte in das Verlagswesen des letzten Jahrhunderts, News Towers könnte eines der Spiele sein, wo er jede Menge Zeit hinein versenken könnte. The Islands of Insights erscheint für den PC ebenfalls am 13. Februar. Das ist ein neues Bastelspiel, aber mit einer Shared Open World. Ganz spannend, ja, also man läuft in einer Open World herum und sind diverse Bastels, von Schieberätseln bis grafische Basteln und, und diverse andere Rätsel. Und das Schöne ist, man kann das nicht nur allein spielen, sondern soll das sogar mit anderen Spielern, die auch in diese Shared World hineingeworfen werden, gemeinsam. Lösen. Uh, Licefanger, der Time-Shift-Warrior, ist ein neues rook like hack and Slate, das auf den ersten Blick ausschaut wie Hades. Ich würde sogar als Hades-like einstufen, aber hat ein paar neue, coole ja, Gameplay-Features. Time-Shift sagt es ja schon, also man kann ein bisschen was mit der Zeit machen, man kann sich, also den Helden selbst, uh, verdoppeln. Und verdreifachen, und vervierfachen, und verfünffachen, und, und damit Rätsel lösen. Aber auch im Kampf könnt ihr das natürlich sehr gut einsetzen, um euch da zu Wehr zu setzen. Ist also kein Abklatsch von Hades, aber ein Spiel, das man vielleicht zwischendurch spielen kann, um die Wartezeit auf Hades 2, das ja Ende des Jahres erscheinen soll, zu verkürzen. Ultros erscheint ebenfalls noch diese Woche, ist ein weiteres 2D-Metroidvania-Rook-like-Spiel. Für die PS5, PS4 und den PC erscheint dieses Spiel, das aussieht wie, ja, sehr, sehr psychedelische Farben und auch von, von der Macher. Das ist, ist ein ganz spannender, aber sehr, sehr schön animierter 2D-Stil. Wer also wieder Lust hat auf ein 2D Metroidvania und für den vielleicht eher halt nichts ist, ja, vom Stil Altros könnte etwas sein. Wir kommen zum 14. Februar, da erscheint dann Tomb Raider 1 bis 3 Remastered für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC und das ist genau das, was es sein soll. Kein Remake, sondern ein waschechtes Remaster für alle aktuellen Systeme der ersten drei legendären Tomb Raider Spiele, die damals von Core Design erschienen sind und eigentlich die Legende rund um eine der größten Videospiel-Franchises dann der letzten Jahrzehnte begründet hat. Das schöne ist, es sind wirklich die Remaster, sprich ihr könnt auch mit auf Knopfdruck umschalten zwischen der alten Optik und der neuen, die sich durchaus sehen lassen kann. Also da ist jetzt nicht die, die Revolution basiert, aber von einem besseren Lara Model bis zu schärferen Texturen und diversen Lichteffekten und so weiter ist da einiges passiert. Was natürlich sehr cool ist, ist auch die neue Steuerung. Ähm, gerade wenn man ein, ein, ein jüngerer Spieler ist und die Spiel zum ersten Mal spielt, würde ich auf alle Fälle die neue Steuerung euch ans Herz legen. Die alte ist ja in die Geschichte als Panzersteuerung eingegangen und das zu Recht. Ja. Natürlich, wenn man das Spiel so erleben möchte wie damals, bessere Optik oder sogar in der Originaloptik, dann kann man wahrscheinlich auch die alte Steuerung wieder spielen und sich daran gewöhnen und sich daran erinnern, wie super das war damals. Aber ich glaube, für neue Spieler ist diese neue Steuerung das was ihr machen solltet, um diese Spiele zum ersten Mal zu genießen. Solium Infernum erscheint ebenfalls am 14. Februar als neue Strategiespiel. Ähm, da gab es schon mal ein Spiel. Das ist jetzt das Remake. Heißt genauso wie das alte, aber ist wirklich ein Remake mit neuer Optik und auch Gameplay-mäßig äh, hat sich da einiges getan. Erinnert entfernt ein bisschen an Civilization. Ihr spielt aber in der Hölle statt auf der Erde und müsst hier mit diversen ja, Fraktionen in der Hölle um die Vorherrschaft, um den Thron der Hölle kämpfen. Deep Rock Galactic, ein absolut großartiges, kleines, feines Spiel, bekommt ein absolut großartiges, kleines, feines Ablegerspiel nächste Woche. Ich konnte das schon spielen in einem der letzten Steam-Festivals. Da gab es schon mal eine Demo, ist wirklich cool. was, um was geht's bei Deep Rock Galactic Survivor? Hm? Man könnte sich schon denken, es ist eine Mischung aus Deep Rock Galactic, sprich ihr müsst weiterhin abbauen und so weiter, spielt aber diesmal allein nicht im Team, denn das Ganze ist ein top down Vampire survivor Clone, sage ich mal. Ja, Klon ist eigentlich jetzt äh, zu ja, zu negativ, ja, es ist schon noch von Deep Rock Galactic Gameplay Elemente drin, aber im Großen und Ganzen spielt es ja einen sehr erfrischenden Vampire survivor Clone. Also wer mal wieder was anderes spielen möchte äh, und nicht immer nur Vampire Survivor, das Spiel könnte etwas sein, erscheint im Moment leider nur für den PC, ist aber, und das kann ich hier auch bestätigen von dieser Demo-Session, die ich damals hatte, äh, perfekt Wirklich perfekt spielbar am Steam Deck, aber gehört eigentlich auch auf die Switch. Gehört auch auf die Switch und vielleicht sogar auf die anderen Konsolen. Also denke mal, da gibt es demnächst dann auch entsprechende Releases oder zumindest Ankündigungen. Am 13. Februar erscheint Hellskate. Nicht Hellskate, das gab es vor vielen Jahren, sondern Hellskate. Und das Ganze, ja, wir kehren wieder in die Hölle zurück zum... Mindest zum Teil ist nämlich eine Mischung aus Skateboard-Rook-Like-Spiel mit Tricks und allem drum und dran und Action und Kampf, denn er kämpft gegen Dämonen, aber am Skateboard, sowohl auf der Erde als auch im Dämonenreich. Am 15. Februar geht's weiter mit Small Land Survive the Wilds. Das war schon ewig im Early Access und kommt jetzt mal raus und kommt auch gleichzeitig auch für die Konsolen. Erscheint es für pc PS5 und Xbox Series. Das Ganze ist ein Survival-Aufbauspiel, aber in der kleinen Perspektive. Sprich, es spricht kleine Bewohner eines eines Reiches, aber also man muss wie mein Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Also sprich, ihr seid klein, die Welt ist aber groß und ihr müsst überleben in einem Survival-Aufbauspiel, wo ihr ganze Städte bauen könnt und, und vieles, vieles mehr. Hat sich gemausert in den letzten Monaten dieses Spiel und bin gespannt, wie das Ganze dann auch auf den Konsolen wirkt, aber vor allem am PC ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Am 16. Februar erscheint ein Spiel, da hätten wahrscheinlich viele nicht gewettet, dass es jemals erscheinen wird, aber es kommt. Äh, dieses Wochenende, wenn ihr das hört, ist es leider jetzt schon zu Ende, weil Sonntag ist es zu Ende gegangen, war eine Open Beta. Einige von euch im Shock 2 Forum haben es auch gespielt und auch schon kommentiert. Skull and Bones für PS5, Xbox Series und PC erscheint dieses Piratenschiffs Multiple Action Spiel, das zum Vollpreis kommt, ja, ähm, und sich jetzt mal beweisen muss, dass es kein verdecktes Free-to-play-Spiel ist. Bitte, liebe Leute von Ubisoft, habt das nicht verkackt, wenn das jetzt rauskommt um 70 Euro. Ähm, es scheint wirklich mehr Spaß zu machen, als viele geglaubt haben. Also die Meinungen nach der Beta waren durchaus positiv. Auf alle Fälle ab 16. Februar könnte es dann loslegen mit Skull and wenn es dann wirklich rauskommt. Und am 16. Februar erscheint dann auch noch Mario vs. Donkey Kong für die Switch. Das ist das Bastelgeschicklichkeitsspiel, das schon für den Game Boy Advance gab, vor rund 20 Jahren. Jetzt aber in schicker Remake-Optik. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at Präsentiert. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir stellen ja jede Woche ein neues Spiel vor und es gibt natürlich gewisse Spielschauers, die immer wieder drankommen. Heute dürfte es aber ein Spiel sein, das uns ein komplett frisches Spieldesign serviert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir etwas ähnliches schon mal vorgestellt haben und wir podcasten jetzt schon doch eine Zeit lang. Eine Zeit lang, <lacht> einige hundert Sendungen. Also ja, bin ich sehr gespannt, was Astra ist. Ja, äh, Astra
1: ist, am Ersten ist es vergleichbar mit so einem Roll-and-Ride-Spiel, also wo du normal Würfel wirfst und dann halt irgendwelche Sachen auf deiner Karte einzeichnest. Äh, nur hier, wir haben auf die Würfel vergessen. Ähm, Ziel des Spiels ist es, Sternenkonstellationen eigentlich zu beobachten, im Spielprinzip zu sammeln, indem er die Sterne quasi ausmalt mit seiner Farbe. Ähm, das geht natürlich nicht einfach, wie man möchte, sondern man muss quasi einen, einen Teleskop-Token einmal ausgeben, dass man das machen darf. Dann hat man Sternenstaub in einer kleinen Tasche äh, vor sich liegen. Den kann man ausgeben, um eben einen Stern in seiner Farbe auszumalen und so weiter und so fort. Äh, sobald der letzte Stern in einer Konstellation bemalt worden ist, bekommt der Spieler die Konstellation, der den letzten Stern gesetzt hat. Äh, wir können grundsätzlich alle zusammen an Konstellationen arbeiten, das heißt hier ist wirklich schon taktieren gefragt und schauen was die anderen, wie viel Sternenstaub die haben und äh, worauf die spitzen könnten, weil die natürlich auch verschiedene Punkte geben, äh, dass man hier darauf achtet, dass man dann auch wirklich der letzte Spieler ist, der hier den, den Punkt ausmalt, um die Karte zu bekommen, dann vor sich hinzulegen und äh, nicht nur die Punkte fürs Ende des Spiels einzusacken, sondern auch irgendeine äh, Fähigkeit aktiviert. Ja, gibt dir neue Ressourcen, äh, gibt dir die Möglichkeit, sofort wieder irgendwas anzumalen. Verschiedenste Sachen. Äh, sobald du so eine Fähigkeit aktiviert hast, wird die äh, ruhend gesetzt sozusagen. Wir haben aber das Firmament, dreht sich und... Äh, wir haben die vier Elemente hier dabei ein bisschen, äh, zu der jede Konstellation korrespondiert zu einem. Und wenn dir der Sternenstaub ausgeht und deine Teleskop-Token, äh, dann kannst du mal eine Runde aussetzen, um hier neue Ressourcen zu sammeln. Und wenn dann die der Sternenhimmel in einem bestimmten Element ist und deine Karten auch dieses Element haben, dann kannst du die wieder aktivieren, äh, um hier Fähigkeiten noch einmal zu Neu zu setzen. Das heißt, auch hier ist wieder die Übersicht gefragt, wann man die Runde aussetzt, um den, den größten Vorteil ziehen zu können aus dieser Pause.
0: Jetzt hast du dich schon erzählt, ähm, man malt die dann auch aus, ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich das nachher wieder weglöschen Das sind oder? Äh,
1: löschbare, also trocken abwischbare Marker? Also, ich brauche nicht alle Fall zwei wieder. Monate zu dir Nein. kommen
0: und mir <lacht> einen holen. Tatsächlich nicht. Nein, das geht nicht. Wir haben dann, eine gute Geschäftsidee, oder?
1: Ja, ich glaube nicht. ich so. also die Stifte austauschen. <lacht> nicht einfach mit Edding.
0: Nein, also man kann es einfach ähm, mit einem Schwamm oder so genau, ja. wegwischen und, und dann ein bisschen Geht wahrscheinlich Dativ. sogar einfach mit einer, ja. mit
1: einer Küchenrolle.
0: Sehr fein. Ja, klingt, klingt spannend. Auch hier empfehle ich wieder mal: äh, geht auf sirengames.at und schaut euch die, die Schachtel an, auch die Rückseite, was da alles dabei ist. Ist doch ein, ein imposantes Zubehör, was da mitgeliefert wird. Was kostet mich denn der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden gehe oder auf sein Games mir das bestelle?
1: Das Spiel bekommst du für 37,90 Euro, können zwei bis fünf Leute spielen, ist relativ flott gespielt. Ungefähr. Und da ist alles drin, was ich brauche drin bis was auf die du Küchenrolle. Brauchst. Die Küchenrolle nicht, aber du hast den zur Not, äh, nehme ich gerne einfach einen Finger. <lacht> ähm, gespielt wird ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten pro Mitspieler, je nachdem, wie lange die dann wieder brauchen zum Aussuchen. Für welches Alter würdest du es empfehlen? Also ich würde sagen, ab zehn kann man das schon gut spielen. Die haben äh, die Konstellationen sind wirklich hübsch gemacht. Es ist nichts Schlimmes dabei. Es ist nicht allzu äh, nicht allzu schwierig. Es stehen ein zwei Sätze auf den Karten drauf als Effekt und ansonsten drei vier Symbole. Also das ist schon kann man definitiv als Einsteigerspiel äh,
0: betiteln. Ich glaube, wir haben jetzt zu so viel versprochen. Auf alle Fälle ein überraschendes, ein frisches Spiel unbedingt mal anschauen, wenn man mal was Außergewöhnliches spielen will. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir euch wieder was Neues vorstellen. Danke dir, ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Wir starten in die Woche mit einem echten Klassiker. Steven Spielbergs Der Weiße Hai kommt am 12. Februar zu Amazon Prime. Genauso wie auch der Loneliest Boy in the World zu Sky Wow kommt. Das Ganze ist ein Mix aus Horror und Comedy-Elementen. Am 13. Februar geht es gleich weiter mit einem weiteren Klassiker. Und auch hier schauen wir zu Amazon Prime, nämlich King Kong kommt Uh, zu Amazon Prime, das Remake von Peter Jackson, wer es ein bisschen moderner noch möchte, Kongs Carl Island, also die nächste King Kong Version, die gibt es auch am 13. Februar und das ist ja auch dann der Start des Warner Monsterverse aus diesen Filmen sind ja diverse Fernsehserien und Filme dann in weiterer Folge entstanden. Am 13. Februar gibt es auch Nachschub für alle Star Wars Fans jüngeres Alters, nämlich die Abenteuer der jungen Jedi geht in die zweite Hälfte der ersten Staffel bei Disney Plus und auch My Wife and Kids, genauer gesagt What's Up Dad, glaube ich, ist der deutsche Titel gewesen, ähm Staffel 1 bis 5 gibt es auch bei Disney Plus, die Familien-Sitcom startet da noch einmal durch. Und jetzt wird spannend, am 14. Februar startet bei Amazon Prime die österreichische Serie Beasts Like Us und das sieht durchaus spannend aus, ja, vor allem nicht nur aus österreichischer Sicht, wenn man sich da den Trailer ansieht, hat das ganze Hand und Fuß, das ist nämlich eine österreichische Horror-Comedy-Serie rund um eine Welt in der Menschen und Monster friedlich oder einigermaßen friedlich, würde ich mal sagen, zusammenleben. Ja, das Ganze sieht und hört sich auch sehr österreichisch an, aber die Spezialeffekte wirken eigentlich doch auf recht hohem Niveau. Wenn man weiß, dass nicht so viele Genreserien und Filme aus Österreich gibt, Habt man da schon mal einen Blick drauf? Ich werde uns auf alle Fälle anschauen. Wir werden da sicher drüber reden. Ich denke mal, spätestens in der nächsten Game Minds-Folge ist Beasts Light Us etwas, ähm, über das man reden muss. Die erste Staffel, wie gesagt, ab 14. Februar bei Amazon Prime. Unbedingt mal den Trailer anschauen. The New Look startet am 14. Februar bei. Apple TV, das Ganze ist eine mode bio big drama serie rund um die Mode-Ikone Christian Dio. Und wenn man sich jetzt noch anschaut, wer in den Hauptrollen ist, nämlich Ben Mendelsohn oder auch ein John Malkovich, das ist wieder mal sehr hochwertig besetzt und Apple... Schafft ihr in den meisten Fällen aus hochwertigen Besetzungen dann auch wirklich hochwertige Produkte herauszubringen? Bin gespannt. Thematisch jetzt nicht so ganz meins, aber ich werfe alle rein schon. Trailer sieht durchaus spannend aus. Am 14. Februar gibt es dann auch den Streaming-Start bei Sky Wow von Barbie. Barbie kommt zu Sky SkyWOW genauso wie auch in weiterer Folge dann. Oppenheimer, soweit ich weiß. Am 15. Februar, Friedhof der Kuscheltiere 2019, das Remake des Horrorklassikers basierend auf einer. Ja, auf einen Roman, eine Geschichte von Steven Spielberg kommt am 15. Februar zu Paramount Plus und House of Ninjas startet am 15. Februar bei Netflix. Das ist so eine Was-wäre-wenn-Geschichte aus japanischer Sicht. Was wäre, wenn einer der großen Shinobi-Clans bis heute existieren würde und aus den Schatten heraus die Schicksale der japanischen Nation mitlenken würde. Also was wäre, wenn es heute noch einen Ninja-Clan geben würde? Das erfahren wir ab 15. Februar bei Netflix. Am 16. Februar gibt es ein Wiedersehen mit der Office, US-Version Staffel 1 bis 6, wurde öfters genannt im großen Weihnachts- und Silvester-Podcast. Wer also da mal reinschauen möchte und Amazon Prime hat, die Comedy-Serie startet hier am 16. Februar. Dynasty. Nein, da geht es nicht um den Denver Clan, egal ob das Original oder das Remake. Nein, Dynasty, die Insider-Geschichte der New England Patriots ist ein Erfolgsroman, Biografie rund um den NFL-Superstar LeBron James. Da hat sich Apple die Rechte gesichert und macht daraus ein Sport-Doku serien -Event, ja, und das startet am 16. Februar bei Apple TV Plus. Am 17. Februar startet bei Netflix Racing Action Videospieladaption adaption Gran Turismo, und das ist auch wieder einer dieser Sony-Filme, der wirklich sofort zu Netflix kommt. Ähm, bei dem nächsten Film, nämlich Uncharted, ebenfalls ab 17. Februar, da war es ja noch so, Sky hat vorher die Möglichkeit geboten, das zu sehen. In Zukunft werden Sony-Filme gleich sofort zu Netflix kommen. Ähm, ja, da hat sich einiges getan in der Streaming-Landschaft. Netflix stärkt gerade seine Festung, würde ich mal sagen. Auch wenn man sich anschaut, was vom Warner bald entweder nach HBO oder gleichzeitig mit HBO zu Netflix kommen wird. Das kommt immer darauf an, in welchem Land man sich gerade aufhält. Und es wird super spannend werden, denn die Rechte von HBO und HBO Max werden ja schon in Kürze, in Kürze ist gut, ich glaube nächstes, übernächstes Jahr, es dauert schon ein bisschen, aber ich meine, in, in, in den Zeitrahmen, wo man da äh, spricht, ist das schon noch recht Ja neu vergeben oder verlängert. Wird Sky, RTL und so weiter wieder zuschlagen oder... Entscheidet sich Warner, HBO vielleicht doch nach Europa selbst zu bringen, ich meine nach Europa in den deutschsprachigen Raum zu bringen, in Europa sind sie ja eh schon, vor allem in den skandinavischen Ländern, oder zieht man einfach eine ganz andere Karte und operiert hier noch mehr gemeinsam mit Netflix, oder, und das wird ja auch gerade gemunkelt, es entsteht schon wieder was ganz was Neues, denn hier wird hin und her gefeilscht, ob nicht in den USA gerade ein neuer Streaming-Gigant entsteht, wo unter anderem Paramount dabei sein wird, aber auch Warner und das wird dann natürlich auch wieder ein ganz anderes Kaliber. Es wird also noch spannend werden im großen Streaming-Krieg, aber im Moment schaut es für Netflix gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen, vor allem auch in den nächsten Monaten und ein, zwei Jahren, würde ich mal sagen, äh, braucht sich Netflix da gar nicht so viel Sorgen contemplative oh. of nicht Sorgen machen ist ein sehr gutes Stichwort, denn ihr müsst euch sicher keine Sorgen machen, dass es zu wenig Content in der nächsten Woche auf Shock 2 gibt. Allen voran müssen wir natürlich abwarten, was es wirklich mit Xbox und Microsoft ist, was die und wann sie das machen, ja, und wie schnell wir darauf reagieren können, kommen eben davon, zu welcher Uhrzeit sie das haben. Äh, wir haben, wie gesagt, geplant auf alle Fälle einen Sonderpodcast mit Analysen, mit Einschätzungen, mit Einordnungen rund um dieses Thema, dass der diese, diese Woche kommt. Ansonsten am Horizont tut sich auch schon einiges nicht. Richtung der nächsten Game-Mind-Sendung. Auch hier suchen wir gerade noch einen Termin. Ist diesmal ein bisschen tricky, aber sie kommt auf alle Fälle. Aber welche Woche und so weiter, das ist noch ein bisschen offen. Aber wir sind dran, dass es auch bald bei Game-Minds weitergeht. Und da ja, gibt es genug zu besprechen. Also ich, ich meine Liste äh, der Dinge, die ich gerne mit Alex besprechen möchte, äh, ist sehr, sehr lang. Bis dahin horcht euch die letzte Schock2-Neo-Sendung an, horcht euch die Technik-Sendung an und natürlich auch das Interview mit dem markus heinz rund um sein Portal Revolution Projekt. Ansonsten stehen diese Woche einige Reviews an. Also ich glaube, wir werden diese Woche einige Reviews für euch ähm, ja, auf die Webseite klatschen können. Einiges ist sogar schon im System, ist gerade am Werden, sprich bei einigen, einigen Dingen müssen wir noch auf die Embargos aufpassen und so weiter. Einige Dinge werden wir sicher sogar hier vor dem Release haben, je nachdem wie das Embargo ist. Ja, einige Dinge halt rund um den Release, wenn der Code erst sehr spät kommt oder so, aber das schaut schon ganz gut aus gut ausschauen tut es auch in der Gewinnspielfront da haben wir gleich mehrere Sachen für euch in Vorbereitung unter anderem ein cooles Nintendo Gewinnspiel und wer sich die Release-Liste angehört hat der weiß auch, was es da zu gewinnen geben wird oder zu welchem Spiel es etwas zu gewinnen geben wird, also auch hier Augen offen halten, alle Nintendo-Fans Ansonsten natürlich wird es auch im Kinofilmbereich wieder etwas geben. Und natürlich gibt es diese Woche auch eine neue Wochenstartumfrage Bevor wir aber mit der starten, würde ich sagen, lösen wir mal die Umfrage von der letzten Woche auf. Und da, ja, habe ich mir schon gedacht, hat sich einiges geändert. Wir haben euch nämlich gefragt, wie lange werdet ihr euer aktuelles Smartphone nutzen oder habt es vor, es zu nutzen. Und ich kann mich erinnern, wir haben diese Umfrage schon vor einigen Jahren gemacht. Also muss so ja, fast fast zehn Jahre her sein, dass wir die Umfrage schon mal gestartet haben. Und da war es so, dass ganz klar die Mehrheit zwei Jahre gesagt hat, maximal zwei Jahre. Und danach kamen schon maximal ein Jahr Und alles andere war eigentlich fast unter Ferner liefen, weil er einfach damals noch Smartphones gefühlt, ähm, nach einem Jahr sich richtig alt angefühlt haben, weil sich einfach so viel getan hat. ja Und auch sonst Updates und Service und, und wie viele Versionen des Betriebssystems laufen und so weiter. Das war alles pain in the ass, sagen wir uns ganz ehrlich, teilweise ist es heute auch noch so. Aber da hat sich einfach sehr viel getan und vor allem in den nächsten Jahren wird sich da noch sehr viel tun. ja. Gerade wir haben ja Kontakt mit diversen Smartphone-Herstellern und da gibt es ganz klar einen Trend nach mindestens fünf Jahren und plus sieben Jahre, acht Jahre Updates. ja Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil dann kann man einfach nach drei Jahren sagen, hey, der Akku ist schon durch, weil ich habe es wirklich viel verwendet, aber das Display ist eigentlich noch cool, die Kamera, ich bin voll zufrieden, der Prozessor und der RAM und alles passt. ja. Ich lasse es in Akku tauschen für 50, 60, 70 Euro und habe dann weitere Jahre ein wirklich gutes Smartphone. Das war früher einfach un unmöglich. Sagen wir es ganz ehrlich, ja. das Einzige, was man machen konnte, einen Verwandten suchen, der sich rückfreut hat und ihm das schenken oder ja tauschen oder was auch immer. Es war einfach nicht so, dass man lange ein Smartphone in der Regel gehabt hat. Ja. Natürlich, wenn man es nur zum Telefonieren verwendet hat, das ist ganz wichtig, Ja, dann hat man eigentlich gar kein Smartphone gebraucht. Aber ich rede jetzt wirklich von Leuten, die einfach Aktuelle Webseiten öffnen wollten, ohne dass sie sich ein Virus erholen und vor allem auch schnell ja, aktuelle Spiele spielen, gute Fotos machen. Und da hat sich einfach, das hat sich überschlagen, ja, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Jetzt gibt es auch immer Entwicklung, aber bei Weitem langsamer. Und so wundert es mich nicht, ja. Die Top-Antwort ist mehr als vier Jahre mit 38%. Ja, das ist wirklich auch das Längste, was man angeben konnte. Also egal, ob ihr jetzt fünf, sechs, sieben Jahre vorhabt, ja, mehr als vier Jahre war das, was wir gesagt haben, okay, da da machen wir einen Schlussstrich, weil das ist schon ein schönes Alter für ein technisches Gerät, was man ja wirklich Tag und Nacht rund um die Uhr 365 Tage im Jahr verwendet, ja. Äh, 38 Prozent haben das zumindest vor oder werden es auch tun. Klar, kann immer was passieren und so, aber das ist wirklich beachtlich und top, ja. Maximal vier Jahre also gleich die zweite Antwort 24 Prozent das heißt mehr als 50 Prozent mehr als 60 Prozent sagen sie wollen maximal also sind mindestens im vier Jahre Bereich drinnen ja also mehr als drei Jahre das ist schon das ist schon wirklich toll der dritte Platz ist aber dann trotzdem wieder maximal ein Jahr. Also, sprich, da sind die technik Technikgeeks, die A, immer das Neueste wollen und B, äh, auch da wurde auch gut argumentiert, dass man sie ja eintauschen kann oder weiterverkaufen kann und dass da einfach der Verkaufswert, ja, ähm, ja, deutlich geringer, also da der, der, der Minderungswert dann einfach am, am geringsten ist und man einfach einen guten Deal hat und immer das Neueste hat. Ja, äh, auf alle Fälle, da gibt es dann doch noch 13 Prozent von euch, die sagen, ich will immer das Neueste. Maximal drei Jahre ebenfalls 13 Prozent, maximal zwei Jahre 12 Prozent. Also wirklich ganz spannend, dass sich das so gedreht hat. ja äh, Und vielen Dank an alle, die da nicht nur mitgemacht haben, sondern auch fleißig mitdiskutiert haben und äh, auch vor allem ihre eigenen Erfahrungen da auch hineingeschrieben haben, war wirklich auch schön da mitzulesen und ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir auch diese Woche wieder eine schöne Umfrage haben da wird auch schon fleißig diskutiert ja und zwar geht es einfach diesmal nachdem wir schon über Videospiele einiges hatten und Technik, geht es diesmal um Filme und zwar wollen wir wissen, was sind eure Lieblingsfilmschauers. Und da wirklich auch absolut mehr Zahl, sprich ihr könnt mehr als ein Genre angeben. Maximal drei Genre sind diesmal erlaubt. Ja, äh, Klar, es gibt auch welche, die haben vier, fünf. Wir haben auch mehrere Genres oft zusammengefasst. Also zum Beispiel Action und Abenteuer ist ein Genre, Thriller und Krimis und so weiter. man man nicht zu sehr auffächern. Man kann auch ein anderes Genre nehmen, was nicht drin ist und das dann bitte angeben. Wird auch schon fleißig verwendet. Es, ist, es wird auch schon diskutiert, was überhaupt ein Filmgenre ist und was nicht und, und was ein, ein Setting ist und so weiter. Ist auch alles erlaubt. ja. Ähm, schreibt einfach rein, ähm, was euch an der Umfrage gefällt, was euch stört, aber auch gerne, warum ihr welche Genre gerne mögt. Ja, ihr könnt auch gerne mal einen Film angeben, ja? wo ihr sagt, okay, deswegen ist keine Ahnung, Hausnummer jetzt, Komödie, Dokumentation oder Musikfilm, mein Lieblingsgenre, weil in den letzten Jahren mit dem, dem und dem Film Filme rausgekommen sind, die mein Leben bereichert haben. Gerne, ja, Filmtipps sind immer sowieso willkommen, ja. Derzeit haben schon 27 mitgemacht und 78 Stimmen wurden abgegeben und es wird auch, wie gesagt, schon fleißig diskutiert und ich habe erst vor kurzem die Umfrage gestartet. Ich freue mich sehr, dass da wirklich auch hier schöner Zuspruch ist und es ist einfach auch ein, ein schöner Faktor, sowohl im Forum als auch hier im Podcast, wo ihr einfach direkt auch Einfluss habt auf den Inhalt des Wochenstarts. An dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön an alle Schock2Vips. Diese Woche sind gleich mehrere Vips wieder zurückgekommen. Die ihre VIP-Mitgliedschaft, irgendwann mal unterbrochen haben und so weiter. Vielen Dank dafür, das freut mich natürlich sehr, dass ihr uns da wieder euer Vertrauen schenkt und wir werden einfach auch hier schauen, dass wir da einiges auf die Beine stellen in diesem Jahr. Vielen Dank an alle, die uns natürlich laufend und treu unterstützen, ja. ja wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ihr seid das Fundament von Schock 2. Ohne euch wird das am nächsten Tag schon nicht mehr da sein und deswegen ein großes, großes Dankeschön an alle, auch ein großes Dankeschön natürlich alle, die im Forum sind, die mitdiskutieren, die auf die Webseite gehen und die News lesen, aber vor allem eben auch kommentieren und ein Teil sind von Shock 2. Umso aktiver, umso besser natürlich für alle. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns die nächsten Wochen und Monate so bringen. Ich glaube, da wird es einiges geben, das doch maßgebliche, ja, Impacts und Veränderungen da in unser Hobby, egal ob jetzt im Videospielbereich oder im Kinobereich und so weiter, um Streaming und so weiter noch äh, für uns bereithalten wird. Also ich glaube, das wird auch ein spannendes Jahr werden. Das, das hat sich so langsam angeschlichen und im letzten Jahr haben wir noch gesagt, boah, wenn überhaupt gute Spiele heuer kommen, aber wir sehen, da kommen plötzlich Überraschungen um die Ecke, mit der keiner gerechnet haben. Keiner hat mit Bale World gerechnet, keiner hat damit gerechnet, dass wir Anfang Februar im Moment noch nicht wissen, wie es eigentlich mit Microsoft Xbox überhaupt weitergehen wird. Also es wird ein spannendes Jahr 2024 und wir sind für euch natürlich da mittendrin und ihr seid mit uns da mittendrin. Und deswegen wünsche ich euch allen eine spannende Woche mit möglichst viel Schock 2 und wir hören uns.
1: Das ist Tag